0: 最
1: 完美的这个定义，它或许是个假议题。个人是比较喜欢、Naman、"lovable" 的定义，是因为它是要让使用者喜欢，然后喜爱，而不是仅仅是忍
2: 受。欢迎收听 No s h o r t c d s 没有快捷键，这是一个由 AAPD as a product designer 所制作的 pockets 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作、生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战，透过邀请不同背景与经验的来宾们，来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计职涯的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计，关注自我成长，还有职涯发展。欢迎追踪我们的 Parkcase 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。在学习产品设计与开发的过程当中，常会听到许多架构完整的这个理论知识，有很健全的这个流程，可以把产品一步步雕刻到完美，再发布上线。但是在现实的工作场景当中呢，往往因为许多的资源限制啊，所以你必须去舍弃掉这个所谓理想的设计，只做这個所谓最小可行方案，也就是大家常听到的 MVP。那最后，往往产品的体验就不如设计师的预期这样。可是，我们身为设计师，我们是不是有机会可以透过不同的方式来帮助团队建立更好的流程，然后把自己想要这个所谓心中理想的设计更往前推进一步？那这一节节目，我们就邀请到了 Vic 还有 Lin 来和大家分享他们过去的经验，是怎么样在理想的设计还有这个所谓 MVP 当中取得平衡。那我们就欢迎 Vic 跟 Lin。Hello。哎，首先的话，就请 Vic 跟 l i n 来跟我们听众简单的自我介绍一下，然后让听众更了解你们的背景，你们现在是什么样的角色，在做什么样的事情，这样子
1: 。好 ，Hello，、呃、我叫 Vic，、哦、我之前其实有在 Simon 的 Podcast 出现过，我现在是在雪梨的一个产品设计师，目前在一间医疗保健新创担任 Lead Product Designer， 然后主要是帮助有需要的长者和生活障碍者连接独立去负责。然后之前有在 FinTech、呃、做过一点时间，然后今年大概是15年
0: 。大家好，我叫 Lin， 我现在是一名在 InHouse 的 APP UI UX 设计师。然后我目前任职于一间财经资讯软体公司，负责排骨投资相关的产品。产品主要的方向是要帮助投资人增加看盘效率，以及做出更好的投资决策。很高兴可以参加今天 podcast 的节目。我当初有办法转职成为设计师，当初是看了 Simon 的线上课程学习、嗯，然后做出一个作品集之后才转职的。很高兴可以在这边跟大家分享自身的经验跟交流。
2: 哇、wow, ，太棒了，太棒了，很高兴邀请到两位来参加今天的节目，因为我们现在的阶段都不一样嘛，像像 Vic 有很多年的经验，然后可能另在产业中一阵子啊，然后之前也是可能转职过来，对，所以我觉得今天的分享可能会从不同的职牙的阶段会有不同的观点，比如说怎么样从理想设计跟 MVP 中找到平衡，在我们不同阶段有什么样的想法。好，那首先第一件事情我们要想要聊的就是说设计流程，就是我们在学校。或在书上可能会看到所谓这个标准的设计流程。那我好奇就是说 ，Vic 或是 Lin， k 你们认知到这个所谓的标准设计流程是什么样子
1: ？我觉得因为在 UX 业界可能待了一段时间，也待过各种类型的产业和公司，所以其实就每个团队的设计流程都会因产品啊、成员还有可能设计团队的成熟度，可能会有一些不同吧。所以，举个例子来讲，在新创他们可能就会跑很多像 Lean Agile 的问题剖析，或者是功能发布的那些周期，就其实非常非常的短。他们没有所谓的 Prototype 或原型测试，直接就是 Production， 呃，直接就是进行学习和呃实验。但是，我觉得在成熟度比较高的团队，然后如果他们的设计的流程比较完整的话，那通常就会从观察、定义问题。然后再构思，然后再经过不断的重复就是实验，然后最后再产生就是他们所谓的产品。所以他们的设计思考还有流程，然后甚至到精细的、呃、UI 啊或者 interaction design 那些，可能都会比较详细细节一点。所以就是看一个公司还有它设计团队的承受度吧。所以他们的设计流程可能都会有点不一样。嗯
0: ，因为我当初其实。进来这个产业的时候，也还没有相关经验。然后进来之后，其实有慢慢的去了解，说一般正规的设计流程会怎么跑。然后其实比较常见的就是大家会看到的，像双钻石的设计思考过程，从问题的产生，然后到设计方案确定，然后到之后发布，其实会经过至少两次的发散到收敛的过程。现在在工作上面，就像刚刚 Vic 提到的，就是会因应用不同的团队文化或是团队的资源，然后去做调整。然后其实现在我们所在跑的设计流程，并没有像之前听到的这种正规的方式一样，从前面开始先同理，就可能会要做一些用户研究，然后去发现到对的洞察，然后之后会经过内部的验证，然后之后再发布。其实并没有这样子的过程。还蛮尝试，就直接从后期开始，就可能是从这个双钻石的中间就开始，会有个需求就进来，然后我身为一个设计师，可能就从这个点再开始往下跑，这样
2: 。呃，我觉得刚刚两位讲的都还蛮有意思的，就是今天像 Vick 讲的，在不同的公司阶段或者这个团队成熟度，你可能会有不同的做法，所以就是。我就刚刚讲这个标准设计流程，可能是个假议题啊，就是没有所谓的标准嘛，因为我们永远都是去适应这个环境或是需求来提出阴影的流程。就有可能今天这个产品的阶段是比较成熟、比较后期，那你当然可能花更多时间在做探索。产品阶段如果很前面，那你可能就是更多时间去做打造，直接上线，然后去做测试。对，所以我觉得可能会不太一样。那刚刚我听到这个所谓双钻石流程嘛，先发散再收敛。那其实有一个很有名的。这个设计的方法论叫设计思考 （design thinking）， 那里面有很多个步骤嘛，比如说先去同理，再去定义问题，然后去发想想法，最后做一个所谓的原型 （prototype）， 然后最后测试，然后再变到所谓真正的这个解决方案。那我还蛮好奇，说你们在工作中有没有用到这样的一个方法论，或者说是思维啦？那具体对应到也会做行动，不管在哪个阶段都可以分享。就比如说你在。同理的阶段，你做什么事情，或是你在发想阶段，你会做什么事情？有没有什么经验可以跟我们分享
1: ？我觉得这个 design thinking 是太多年了，我觉得每个人的做法都不太一样，所以我可以提几个，就是可能在我工作上这几年经验最常用的几个，然后我觉得最有效率的几个吧。那先从 empathize 开始好了，最常就是面谈 interviews、脉络访差。Contextual inquiry、角色扮演、role playing， 我觉得是还蛮有意思的。就是当你没有办法真的去接触到呃你的客户的时候，也可以做角色扮演来代替。还有出身思维法 （think aloud test）， 我觉得这些都还蛮不错，就在这个步骤就是可能采用的方法。然后在定义呢 ，define， 我觉得最常我们就是问题定义的 workshop。然后我们最近很流行，大家都在讲说 how might we 的那种 workshop definition。然后像这个我就不知道中文要怎么讲。我们常常还用一些叫做 rose thorn and bud， 就有点在决定什么是 positive， 什么是正面，什么是 negative 负面，然后还有什么是可能有一些机会的东西。这个我觉得也不错。然后在 idea 的话。通常有很多就是团队构思啊，就是大家一起去想一些东西，然后再去做一些 i n f i n i t y clustering 啊、呃、之类的来 consolidate your ideas。但是我我觉得很有趣，可能大家都做过呃一些 design workshop 的 ideation， 有一个东西叫疯狂八个，我不知道中文是不是这样翻，但是我是这样翻的。我觉得那个也还蛮不错，就是制造八个主意，然后在八分钟以内，对吧、啊？我觉得这个还蛮蛮有意思。然后 prototype 可能就是很多原型，这个我可能就不用描述太多，就是原型测试，对吧、啊？然后 test 的话，当然就是你用原型去测试的时候，我觉得有很多不同方法，就是你可能有一些是呃，你会看着他们运行那些原型，然后有些是就是让他们自己去操作，对吧、啊？但是我觉得都有不同的用意，所以就看各种情况下你需要什么，然后你就利用什么样的原型测试。
0: 以我实际在工作上的经验，其实很难每个环节都用到一般正规的方法论去做。像是，嗯、呃，刚刚有提到创意发想的部分，在书上或是在网上面，就是很多团队可能会发起一个 workshop， 然后一起做 brainstorming， 然后激攒出很多点子，然后再从这些全部的点子里面去理清说要做哪一个会比较好，去排定优先级，但。以我自己的实际状况的话，就有时候就已经是一个现成的点子丢到我面前，就我接受到的需求可能就是一个已经想好的 idea。其实这个设计思考对于我在工作上的帮助的话，其实它很像是一个思考的框架。就是当我今天接受到这个点子的时候，那我前面我还可以做什么？问平安说，那现成的资料是有从用户回馈里面得到这样子的洞察，然后我们才决定做这个，或者是说他其实他也没有这样子的数据，那这样子的话，那我们是不是要重新厘清说，那我们做这件事情是对的吗？如果真的要做这件事情，那可能再往前，那我们可能就要去收集我们现在既有的资料，就不管是从竞品或是从一些。网络上的资源，甚至是说，因为我们公司其实有领域专家这样子的角色，甚至是从领域专家那边再去获取一些资讯，然后去达到同理的这个目的。所以说，虽然我现在工作上面并没有在每个环节都用很正规的方式去做，但是他可以提供我在做设计，去帮助我可以更清楚地定义出问题，然后跟之后要如何去验证这样子的一个功用。
2: 对，的确就是，我觉得对我来说，设计师稿更像一个心态吧，或是哲学，就是你可能不是有一个完整或是很明确的步骤去对应到每一个算是框架，但是它基本上可以帮助你更去梳理你现在到底在什么阶段，你下一步可以怎么走。对，那刚 Vic 提到蛮多我自己也很喜欢用的工具嘛，就是 How Might We， 就是它可以帮助你去定义说你现在到底有哪些机会点或者哪些挑战。然后 Crazy A 就是很好去榨干所有人创意的一个活动啊。然后我想补充，刚刚 Week 讲到那个 Rose, Thorns and b o t s 那是我最近听到，我也是新学到这个一种表达方式嘛，或是片语。对，它其实就是在因为 Rose 嘛，然后 Thorn 是那个玫瑰上面的刺，然后下面那个 b o t s 是那个发芽的地方。它其实就是有点就是暗示说 ，Rose 就是一些可能我们自己在思考说我们这个目前的产品做得很好的太赖的地方，或是一些我们获取的成功比较正面的东西。然后那个 floor 就是一些刺嘛，代表就是一些挑战或是一些可能没这么好的地方，然后我们需要去有更多的资源，可以把它做的更好。然后 boss 就是发芽，代表有没有什么新的 idea、新的想法，然后它可能做了之后，他就可以让我们产品变得更好。对，它只是一个框架，然后其实我觉得国外英文喜欢拿这个来当做一些比喻，会让别人更带入那个情境这样子。我
1: 可能稍微快速补充一点，我觉得刚,刚 Lin 其实有提到啊。这其实有很多 design thinking 的东西，其实有时候不是为了跑那些流程，其实有时候就像 Simon 讲的是一种思维。其实有时候你做很多 workshop， 更加有很多会议在讨论 design thinking 的时候，其实是为了让大家的思考和思绪在同步。因为常常大家的思绪不在同一个层面上，或者是同步的话，其实很难就是进行下一个步骤。你可能要去说服，就是某一些人啊，或者是要影响某一些人，然后所以 design thinking 其实是一个很好的框架，去帮助你做某一些事情
2: 。对，然后我也不知道为什么，就是设计师的这个角色一直以来都赋予了一种责任，你是一个我们叫 facilitator， 促进者，去帮助团队有一个连接，或者就像刚,刚 Vic 讲，让大家看到同一个画面。对，就是让大家知道现在的阶段在哪里。那我觉得这的确设计师有这样的一个特质啊，或是能力可以做到这件事情。因为我们毕竟有受过这些相关的训练。讲到设计思考，或者说这些框架，那这个东西不外乎就是为了让让我们去达到一个我们想要做到的那个理想设计嘛。大家都会讲说，就是理想很丰满，现实很骨感嘛。就是你想要做一个理想的设计，但是事实上会有诸多限制在真实的这个环境里面。对，那我还蛮好奇，是从两位的角度。你自己心中对于这个理想设计的定义，或者是说你觉得这样的一个名词，它应该要什么样的特质？然后以及就是说，可能你现在是刚进入一个职场，我觉得满腔热血想要做出很棒的设计，跟你已经理解到现实环境的这些限制之后，你可能有很多年经验，你对于这个理想设计的认知是否有改变？对，那就可以从你们的观点跟我们听众分享一下。
1: 对，其实我觉得一个理想的设立需要朝着一个大体走，就像 Simon 可能有提过，要朝着愿景，朝着那个方向走。但是我觉得最重要的是要确保，就是你的设计有价值，然后尤其是对你的客户或者是使用者有价值。如果你的设计没有真的抵达到客户的手上或者使用者的手上，即使你所有做的，不管是 design thinking 啊，或者你做的所有的测试，其实都是无用的。所以我觉得确保就是你的这个设计还有这个价值有到客户的手上，我觉得这个就是所谓的立场设计。而且价值有时候并不单单就是使用者和客户，另外的价值就是这个东西要产生对公司的价值，所以公司才可以继续就是改善这个产品，然后让产品做得更好。然后你也有经费就是继续或者有价值继续做这些，所以这个也是很重要的。
0: 以我的观点来看的话，我心目中的理想设计，我是希望同时可以解决用户的问题以及商业的问题。再来就是这样一个设计方案，它最好是可以具备可学习性跟可验证性这样。然后当然在技术可行性上面，我觉得这个是基本的。然后在更理想上面的话，其实我会希望说，就是可以以可靠有根据的用户需求出发。它的可靠性会更高。现在实际的状况的话，就其实很难从一开始就可以接触到用户。但我也慢慢的发现到，就虽然说我今天做的设计方案，它并不是一开始是从用户调研开始起头，但是它或许是当下最适合我们现在产品的设计方案。例如说，就是。可能今天从数据里面，或者是从 PM， 或是老板的一些商业假设出发，他们这些角色平常都是对这个市场观察敏锐度相对较高的，所以他们提出的假设的可靠性以及胜率也会相对的比较高。所以以这样子的状况下去完成设计流程或方案的话，其实我慢慢的是可以接受的。这样子，我觉得说最完美的这个定义，它或许是个假议题，就是。当下最适合我们团队现在资源以及目标的解决方案，或许它就是相对比较完美的方案。这
2: 样，我同意。我觉得你们两个都讲到很好，而且是讲的比较不同面向。然后我真的很同意 Vic 刚刚讲，就是理想设计要有价值，因为本身它应该是从不同面向去考虑做最终提出的一个设计解决方案。就是刚令也刚才提到，所以为什么我说是理想设计，我并没有说完美设计，也就是说此刻最理想。就此刻最适合的东西。那我觉得还有另外一个条件，对我的自己来讲，就是它必须要是一个英文叫做 stepping stone， 那什么垫脚石，它是可以帮助你前往愿景的那个设计方案。它不会说，因为你有一个设计解决方案之后，结果它变成一个阻碍，你要需要往更远的地方走的时候，你还要先把它移开，那它可能就不是一个理想的设计。就对我来说，对，那我觉得理想这些它都是一个很梦想般的存在啦。但是我们就是一直想往那个地方走。那我就想要聊一下，就是实际在开发层面上面会遇到的一些问题。所以，呃，我们等一下還会想要聊一些所谓关于 MVP 嘛的部分。那可是在此之前，就想要好奇两位现在的团队，因为刚好自我介绍，但是就想要聊更细，就说你们现在团队的状况到底是怎么样？比如说你的角色跟你们团队的组成，然后你们现在跟团队成员合作的状况。跟产品开发的风格，就是可能可以给我们更大方向的轮廓，然后这样我们就可以继续聊说，在这些不同阶段的或是成熟度的组织里面是怎么样去做所谓这个产品，然后怎么样去定义 MVP 这样
1: 。我现在团队其实他们整个团队的设计比较像是呃 Spotify 的架构，然后所以我们有所谓的 Tribe s and Squad， 换成中文也有点奇怪，部落和小队。对、啊，然后现在呃，我是一个 Tribe。呃的 lead designer， 但是我自己本身有在一个小队里面当 product designer， 这个是我们就是 delivery 还有 product 它的架构，就是我们的公司的架构。但是实际上，我们的设计团队其实包含就是很多呃不同的设计师，比如说像我们有 product designer、有 service designer、content designer， 还有 design system leads 呃这类的，所以我们负责的东西都不太一样。对啊，但是我们主要还是以 product designer 为主，然后 service designer 是在比较看跨越，就是不同部落的一些事情，对啊，然后比较接近于大家所知道的 service design， 对啊，所以现在我的话，每一个 tribe 都会负责就是产品的某一些阶段，对啊，所以像我自己本身就是负责我们产品内的 marketplace， 所以这个大概是我现在在团队里面的角色和我们公司的大概的架构。
0: 我目前的话，我们产品开发团队成员会有 P.O， 然后 P.M.R.D， 然后跟设计师。我刚刚有听到说，我是负责 To 的 App 产品。然后我们的产品它其实已经进入相对比较稳定，在获利的阶段。目前的话是走 Scrum 的开发流程，两周的话会是一个 Spring 会发布一个版本。如果是产品的主要目标的话，主要是由我们的 PO 会定出每季的主要目标。定出之后，会有一些既有的 product backlog 里面会先有一些预计要开发的 r o a d m a p 在里面，但是这个 r o a d m a p 它其实是有可能会动态调整的。然后由 PM 确定说进程的产品发布计划以后，会来找设计师进行前期的讨论。然后之后会再进设计，并且开发。然后这个是我在其中扮演的角色。然后除了说是由 PM 来掌握讨论需求以外，也有的时候会从设计的这边会主动提一些提案，就例如说可能从用户回馈或者是用户访谈。以及从数据里面发现到什么机会点，有回扣到 PO 定义出每季的产品目标的话，在这个时候，设计师也是可以当一个主要提案的角色
2: 。我觉得听起来令的目前公司的产品开发算是蛮稳定跟成熟了。以我过往经验感受起来，就是呃，听到有些公司相对来讲还在比较摸索或前期的阶段，会是 PM 占主导，或是 PO。然后把所有东西定清楚。那设计师比较偏执行，可是因为就像提到，可能产品成熟之后，第一你是对产品更理解了，然后你也对商业架构比较熟悉，所以你可以从设计的角度去提出，哎，可以怎么走，哪些机会点。然后就是它是双向的啦，就是说有 PM 定义的这些目标，可是设计师也可以从使用体验上去提出需求，然后只要他这个有就像你讲有扣到这个目标，那就可以去做执行这样子。那刚有大概提到一下，就是说呃设计师的角色嘛。那我还蛮好奇，就是说，除了设计本身以外，你们还有在做什么样其他的事情吗？以设计师这个角色本身，除了设计，你刚好提到一些 workshop 啊，或是说你可能会做不一样的事情，去帮助团队达到这个愿景。那好奇你们 day to day 的 job 可能是在做什么样的事情，然后以及就是你们合作上会不会有什么样的挑战？
1: 其实像刚刚我们在讨论上一个题目的时候，我没有很详细的，就是讲到，比如说我们团队的设计流程，所以我可以借这个现在这个题目来稍微提一下。我的角色可能不是单纯的，就是产品设计师，因为有一个 lead role， 所以也有一些就是 leadership， 呃，所以需要做的一些事情。所以像我现在在我们的 tribe 的 level 的话，就是很多策略性的决定。对啊，然后要给呃每一个小队他们一些方向，然后还有一些启发，对，所以这个是我们扮演的一些角色。然后最重要的是，我们常在做，比如说 Scrum 的文化的话，你其实是要让的小队有所发挥，或者我们所谓的英文的 empower， 啊，所以这个也是我们在 try 的设计领导所需要带领的一些。然后我们就是会给他们一些框架，然后一些工具，让这些小队去执行，让他们去发挥。然后让他们决定他们自己想要设计什么，他们自己想要做什么样的产品或者是什么样的呃功能等。然后至于我现在如果把自己放在一个小队里面的产品设计师的话，每一个小队其实我们有所谓的四重奏或者 quartet， 所以跟 Lean 的稍微有点不太一样，因为我们还有一个 data analyst 或者其他公司可能就是所谓的 BA， 所以我们有一个 design lead， 一个 tech lead， 嗯，然后 PM。对啊，然后还有一个 data 里这样子，对，所以这是我们所谓的 quarter。然后通常有很多东西进来，或者有什么 customer problem 已经被定义的话，那这样的话我们就是用我们的四个人来做一些决定 s s s e i o n 然后最后再跟这个团队讨论、呃，决定要不要执行某些事情。所以我们其实会嗯、呃、做很多在很前面的准备工作，所以这个大是我在开发流程中扮演的角色。还有就是团队主办人的角色，这样
0: 、嗯。以我目前的设计职责范围的话，其实并没有一定的框架跟限制。最基本的其实就是要可以把 p n 交付的需求设计成是好的体验流程，然后相对来讲是比较易于理解的界面。这样这样子的职责做久了之后，其实会在往前参与产品的商业策略面多一点。除了把 P N 交付的问题解决好以外，也会主动的去发现一些新的问题点等等。在这个范畴里面，具体要做什么的话，其实就是会依照产品当下遇到的目标或是问题，才会去做一些调整。像是我们产品的用户流失率，这个季度会发现它流失的速度变得比以前还快。那这个时候，设计师就可以提说，我可以主动去接触用户，然后做一些用户研究，然后去帮助把这个问题点解决。以我目前的职责的话，就是我看产品或是团队遇到什么问题，然后就会用我学到的或是我听过的设计方法，尝试帮助整个产品团队去解决。这个是我目前的
2: 一个角色定位，这样。我觉得蛮有趣的，因为像刚 Vic 提到，他是一个 designer 的嘛，所以他本身就会赋予了这样的一个期待值，他需要去 empower 就启发别人，然后让别人知道该往哪个方向走，甚至去定一些比较策略面大方向的东西，然后大家可以去看到一个算是一个方向前进。那可是我觉得产品设计师他本身或者 UI UX designer， 他本身就是一个很机动性的角色。应该说，它本来有个正事要做，就是我们主要主轴主力在设计，可是应该不用太局限于说，哦，我只做设计。就是刚刚另讲的，应该说谁都可以去提出问题，只是他们是从他们各自的观点。皮彦可以提出问题，但他可能从商业产品的观点；工程师也可以提出问题，可是他从技术的观点。那我们就是从使用者的观点。我觉得皮彦跟设计师，他在某种层面，如果两个都很资深啊，如果是两个圆圈，他们两个会重叠的非常多，他就不一定会有个很清楚的界限。只是你们俩各自的专业技能是不一样，可是你们想要达到的目标是一样的，所以我觉得我们讲理想设计嘛，如果是理想的流程或理想的合作方式，它感觉是很刚刚提到一个词，人动态 （dynamic）， 就是你们会一直去互相帮忙、互相支援，然后你们都在成就同一个目标，也是我心中觉得哎蛮好的开发流程。对，那讲到开发流程嘛，那也是会有所谓的 framework。那我们大家最常听到就是这个 MVP。那如果你不知道 MVP 是什么的话，它的全名叫做 Minimum Viable Product， 那中文就是最小可行产品。字面上来看，就是怎么样可以用最快的方式做出一个可以用的产品。可是这东西就有很多模糊跟想象空间，每个人都有不同的解读，就是怎么样叫做最小可用。呃，还有另外一个词叫做呃 Minimum l o v a b l e Product， 就是怎么样做出一个最小可是被使用者喜爱的一个产品。那我就好奇，可能 Vic 或者是 Lin 有没有？相关的经验可以跟我们分享，就是怎么样定义这个 MVP 或是 MLP 的 scope， 就是它的范围，以及要做到什么样的程度，以及在你资源如果很有限的状况下，你怎么样去跟这个刚刚前面提到的理想设计去做一个取舍或者是平衡
1: 。常常有很多人就是没有真的去理解，就是 MVP 它真正的定义。其实它是用相对低的成本去设计产品，然后重点是它要快速放到市场，然后去验证说它是否是可行的。但很多人忘记，其实即使是 MVP， 你要提供价值给使用者。如果你丢一个东西出去，你只是为了测试，然后只是为了从你的商业的价值来考量的话，那对使用者没有价值。那其实大部分的 MVP 都会 fail， 所以这也是要注意一点。所以通常你真正一个 MVP 要丢出去的话，通常你都要需要一个所谓的 complete thin slice。就是有一个完整的切面，就好像蛋糕一样，你至少要切到一块，就是让人家吃得到有一点点稍微的饱足感，然后吃得到味道，然后大家会喜欢。如果你只是随便切，比如说表皮，或者是人家就是没有办法尝到全部味道的东西的话，那其实没有什么用。这个也是关于 minimum viable 很重要一点。其实 MLP 大家其实都没有叫 MLP， 它还是叫 MVP， 呃，只是它拿那个 V 就是换一个位置，对吧、啊？其实 MLP 或者 Minimum Lovable p r o d u c t 这个概念其实也很久了，只是很多人都不会去提到而已。我是把它翻译为最小套息产品
2: ，哦，还蛮贴切的。
1: 对我有一天在跟我太太就是他论要怎么翻译这个东西，我们想了很久了，然后我們最后是这样翻译，对吧、啊？但是我个人啊，尤其我很多认识，然后很厉害的资深设计师，这个是我们比较喜欢用的词，是因为它是要让使用者喜欢，然后喜爱，而不是仅仅是忍受，这是一个很大的差别。所以这种设计不会再妥协，不管是在你的产品的本质，或者是你产品想要达到的东西。那其实有一些东西是不能妥协的，这个就是常在有一些新创公司啊，或者是甚至在比较完整的团队公司，尤其现在敏捷 Agile Development 又很畅行，然后常常很多人都会为了快速的把东西放出去，而忘了就是你为什么要使用敏捷的本质，就是提供使用者的价值嘛，对啊，所以我觉得 M L P 的定义。比较能保持住那个产品的价值，然后让它到使用者的手上，这样子，对吧？所以那要怎么定义呢？我觉得当然就是你做很多 design thinking， 然后你的 problem definition 那一类的东西，你其实就会知道、啊、使用者他们所需要的东西是什么，然后你要解决什么样的问题，然后他们想要的价值，然后还有核心问题所在。你到时候就会大概知道他们喜欢的东西是什么，然后你拿那些东西去测试。然后还有一点很重要，就是 MLP， 它也是说就是一个部落，你需要 build 非常非常喜欢你产品的一些族群。这个也是就是很多成功的新创，他们能够在很短的时间内抓到使用者的口味。然后提供他们的产品去适合那个口味，就有点像食物店一样或者餐厅一样。然后他们也可以利用这些不断的测试，然后最后再慢慢的扩张。然后我觉得这个就是 M L P， 你要定义说你要怎么样才可以让某一些人去喜欢你的产品。我觉得这是 M L P 的一些定义的方式
0: 。以我们产品开发来讲的话，就刚好跟 Big 相反，就我们平常提及的都是 M B P。不会特别有意思的去想说我们要做到 M L P 的等级，但是其实我觉得以 M v P 的核心精神来讲的话，它其实就是避免我们投入了大量的资源之后，开发出的产品就发现这个并不是用户要的，所以一开始我们都会先确定说这个是不是用户要的，然后再往下投入更多的资源。以这样子的前提来讲的话，就其实这个放到我们目前产品开发的流程里面的话，其实我们间接的会带入一些 M L P 的观念进去。前面有提到说，我们的产品这是一个既有产品，所以我们的 a v p 它有时候的功用，它并不是要测试一个全新的概念，我们是用来测试说，哎、欸，那我们产品里面的某一个族群，就例如说新用户，或者是说我们的专业版用户。他对于我们新试做的这个功能，他们买不买单，就是他们用了之后，他会不会选择继续留在产品，或者是继续订购我们的产品？就有时候是拿来测试这样子的商业假设，因为我们要满足这个条件嘛。那像像专业版用户，你会想要让他继续留下来，那要让他去喜爱，甚至是使用这个功能之后感到愉悦，就会是必要的。所以，就算我们是用 A P P 这样子的。名词来带入我们的产品开发流程，但是其实就也会随着呃产品的目标，或是我们当下想要达成的目的是什么，有时候也会带入一些 m l p 的概念进去。这样，然后至于说应该要具备这样子功能的话，会针对几个点去做衡量，像是我们今天做的这个功能，或是这个优化，它有没有办法用数据，或者是用一些量化的方式去做衡量。然后去带出我们下一步的行动，就它具不具备可学习性，然后也要去检视说，那这个做完之后，它有没有回扣到我们最初的商业目标？就其实这个很常发生的事，因为在讨论过程中，就它一定会发生很多变化。最后检视的时候，就发现说，哎，这个其实它并没有呼应到我们一开始想要提升的商业目标，就是它服务的族群也有可能已经变成另外一个族群了。所以也要很清楚说我们的目标对象是谁，然后我觉得还有一个最重要的就是要定义清楚用户的需求是什么，然后去来看说那这个功能里面它最基本上要满足用户完成哪些任务，然后这些就会是最基本的底线。在后期讨论，可能有时候工程资源可能比较不足的时候，会想要去砍一些功能。然后在这个时候，就会把这些已经列好的用户需求拿出来，就是说我们一开始讨论出来就是最底线就是这些。那真的没有办法再往下砍了。也常常会做这样子的协调。我们有时候也会参考一下竞品的做法。看完竞品之后，就会发现说，哎，那竞品都有做到这样子的体验了。假如我们没办法比它好，但至少不能比它差。这样子的话。才有办法去达到说我们想要让用户喜欢这个产品、这个新功能的目
2: 的。嗯，哦，我觉得另分享的非常的完整，然后我很同意你刚刚讲到，就是 MVP 它这个做法或是方法，它其实就是为了去验证想法嘛，避免你一头栽下去一个地方，然后投入很多资源，然后最后就做出一个使用者不喜欢甚至没有价值的东西。也回应到刚刚 Vic 讲的，即便这东西是 MVP， 是一个很简单可行的，或是 MLP。但是它必须提供价值嘛，所以我们虽然要快，可是我们有我们的底线，我们有一些所谓不能妥协的地方。这就让我想到，就是其实像我现在的公司，我们有自己所谓的设计的原则，有我们自己定义的这种我们叫 quality bar， 就是你再怎么样 MVP， 再怎么简单，你都要去至少达到我们所要的这个最低的门槛的品质。对我来讲，就是 MVP 它第一要有价值，第二它不能去伤害到产品，或是你的使用者，或是你的品牌。对，就如果你是很快出去一个东西，然后它就弄很烂，就发现大家都不喜欢，那这样更危险。你可能验证到想法，但是就是伤害到你的产品，就得不偿失这样子。对，然后我觉得我们公司最近也有在比较 high level 的目标上去重新去描述一个事情，就是以往都在讲说哦 ，ship the product， 就是把产品 launch 或是发布出去。可是我们就多加了一个字，就让它变得很微妙。就是我们说 ，ship the product and l o v e by users， 确保它是被使用者喜欢的。就光后面那几个字，就让你整个执行面或是目标设定就很不一样。就是不只是要出去，同时间使用者要喜欢，对。然后设计师去扮演的这个角色，在这个过程中，就是我自己很喜欢的一个东西，叫做 push the boundary， 一直去推那个底线啊。应该说，去让我们现在可以做到程度，能不能再多一点？因为我们 M V P 不是终点嘛。它是起点，最后要到那个 vision， 所以设计师的功用就是一直推，一直推，那尽可能的推。当然你有时候会撞到墙壁啊，但是就是你可以尽可能的去做到，让我们体验是可以很好的，使用者会喜欢。对，所以这样就接到我下一个想要聊的地方，就是 MVP 嘛，是起点，不是终点。可是我们有个 vision 愿景，甚至这个所谓的目标跟 roadmap， 那这部分一般来讲，都公司都是所谓 PM 跟 PO 制定的。那我还蛮好奇你们有没有什么样的经验，因为刚刚另有提到，有时候设计师也会去影响到这个 vision 嘛，或者是你甚至就是去创造 vision 的人，对？那你们有没有什么样的经验可以分享？你们怎么样在这些产品的决策面或者是定义目标方上面，以一个设计师的角色产生这样的影响力
1: ？对，我觉得上面刚刚讲的很好，你要有制定一些底线，然后像我们设计师，其实你有一些设计原则，所以那些也常常会被用来做一些决定。通常像制定一些愿景或者 vision 这类的话，我觉得当然每个公司它可能都会有一个公司的愿景。像我们公司的话，我们每一个 tribe 或者說每个部落，他们也会有 tribe 的 vision。然后在每个 squad， 他可能自己有自己的愿景。这样子，常常有很多人就会，比如说用一些 KPI， 或者是用一些。呃 ，OKR 去把这些愿景或者他们的这個 measurement， 就是把他们就是连接在一起。像我们愿景的话，当然就是我们的 executive team， 我们的上层或者是管理部门，他们会制定某一些东西。而接下来，比如说在 tribe level 的话，嗯，就像我讲的，我们所谓的 quartet， 我们会制作一些决定，但是会。确保就是所有大部分的人都会在制定愿景的过程当中，我觉得有一个很重要的 ，Simon 有稍微提过，有时候你 PM 和设计师你做久了，他们其实会有很多重叠的部分。我们有些在产品团队里面不同的角色，看他们的成熟度啊，他们会经过三个阶段。第一个阶段就是你们会互有各的工作，然后互补或者是容忍对方。然后第二个阶段呢，是你们会开始融合和制衡对方。就比如说，我们设计师常会想要冲，就像刚才我们讲的 ，push the boundaries。可是 PM 他就会要阻止你，因为我们需要 deliver。你不要冲太远，冲太多我们团队没有办法做到的事情。Techly 可能也会跟你讲说，你有什么东西在层面上是没有办法达到的，对吧、啊？所以你会有一个制衡，这个是第二个阶段。可是我觉得真正好的团队，然后真正你们都可以制作好的愿景，还有好的执行化，话，是当四个不同的都会有融合，然后很重叠。比如说设计师，然后你的 PM， 然后还有你的 Tech Lead 和你的 Data Analyst， 你们其实都对设计都有一些研究，然后会有一些兴趣。你们对 Data Science 都有一些兴趣，你们对 Running PM 或者 Delivery 都有一些兴趣。然后我们设计师也在主导，就是关于呃设计还有比较 innovation 的部分的话，这样我觉得创作出来的愿景呃是最好的，就是整个团队一起这样重叠融合，呃这样是最棒的。然后 roadmap 相对的就是从这个愿景来诞生。然后当大家都在同一个层面上的话，呃，我觉得这样做出来的愿景还有 roadmap
0: 是最棒的。以我们的状况来讲的话，呃，通常产品愿景不太会是从下往上去共同讨论出来的，比较尝试从上层，然后跟我们的 PO 一起去讨论，要如何达到这个愿景的方法的话，就会是由团队会大家各自提各自的想法或是方案，然后一起去达成。产品每一季的话，会有一个主要的大目标 ，OK r 然后再有这个 K r 会是我们团队每一个人的主要的 O， 然后我们会各自就依据这个目标，然后提出我们觉得可以怎么做，一起帮助产品达成这个目标愿景。然后通常设计师在里面参与的角色的话，就是会看说我们每一次遇到的问题是什么，然后去看可以怎么帮助产品去想出新的方式。例如说可能当产品发展到某一个阶段的时候，可能在前一个季度我们都还是想要用户增长的最大量，然后但是在下一个季度的时候，我们可能就会变成说会希望可以把这些用户都留下来。那这个时候设计师可能就可以发起一些研究，就可能对新用户做应用性测试。或者是说可以发放一些问卷，然后去追踪我们用户目前的满意度的状况这些资料，把它收集起来，然后再提供给团队参考。由这些为根据而产出的设计方案，可能就会再放到产品的 roadmap 里面，一起帮助团队达到共同的愿景
2: 。我觉得两位都总结得蛮好的，可能在每个公司组织会不太一样，因为比如说如果他是 PM。或者是公司的老板，他本来对这个领域就很熟悉，有他所谓敏锐度或直觉。那当然，他可能是定义一个比较 high level 的愿景，那下面的人再从他们的观点再去贡献，去做一些调整。那我觉得刚刚 Vic 讲的那个最成熟、最理想的状况，当然就是不同角色之间是可以互相了解对方的知识领域，然后可以互相融合，然后观点都可以互相碰撞。那这样子愿景会，我自己觉得会更清晰啊，团队间的凝聚力也比较好，因为它也是大家共同的心血结晶嘛。而且我自己觉得，愿景它是一个愿景，它可能描述的会是一个比较，也不能说抽象，它也可以很具象，可是它不代表解决方案。你不管什么角色，你可以用你的方式去提出解决方案，但是可以去对应到那个愿景。所以我觉得它发挥空间，或者是可以说想象空间还是蛮大的，这样子。所以我应该说，总结来说，我觉得任何人都可以去对愿景，不管是你制定或是贡献，其实只要大家彼此有共识，其实就可以去做到这样的一个合作。呃，我们最后可以来聊一个话题，就是因为愿景嘛，那它是一个比较大的东西，你一定要有一些方法，你不会很轻松就走到那个地方，你一定要有一些策略手段，讲难听点就是手段。对，那我们常常在讲设计策略 （design strategy）。对你们来讲，你们理解的这个所谓的设计的策略是什么？或是说，甚至可以直接举例，你们工作中有没有用到什么样自己的策略，来去帮助产品做出好的决策
1: ？我觉得这是我们可能要过的题目里面，对我来说最难回答的其中一个。因为我觉得真的每一个情况下，然后每一个团队、每间公司，呃，所用的策略都不同。但是如果我真的直接归纳，就是很简单讲说，如果问他设计策略是什么的话，我觉得就是看到你的愿景，想办法就是达到那个愿景的不择手段。<笑>我觉得这个有很多啦，尤其是以设计师来讲，如果你的公司的设计团队还有设计思考是一个很成熟的阶段的，的设计文化已经在那边的话，其实你的策略大部分只是关于执行。然后比较少是在影响或者是教导，但是如果你的呃公司上层或者是很多人都不太知道呃设计，就设计没有融入你的文化的话，那我觉得你很多的策略是在教导和影响，最后才是执行。我觉得你的策略可能就会有所不同。但是就像比如说 Simon 的公司，因为本身就是从设计起家的。所以设计已经是在你们的文化里面，但是可能你去一间，比如说像 l n 另的公司，可能刚开始是金融业，呃，设计不是在你的文化里面，那可能就要慢慢来。所以我觉得不同的公司可能策略会不太一样。我觉得有所谓的 like soft and hard、呃、的策略，我不是说就是你的态度的强硬或者是什么，我觉得软性的是呃，比如说你在沟通上的策略或者是影象的策略。嗯，怎么去影响大家，然后怎么去教导大家，然后注意使用者，然后还有你的用户的问题和价值上面，然后这个是我所谓的软性的策略。我觉得硬性的策略是比较关于你要用什么工具，或者是用什么架构去让你的策略可以执行。举个例子来讲，你可能会制作一些流程，在你的公司里面制作一些 process， 然后帮助执行。或者你可能会引进一些工具，比如说你们公司没有人太多会做设计，那你引进，比如说 Simon 的公司的 Canva 的产品，你没有在做 Wireframe 东西，跟他们说用 Figma， 所以引进工具其实也是呃，我觉得设计策略之一。对，所以我大概把它归纳为就是软性和硬性的不同策略这样
0: 。我会把设计策略定义为我平常在做设计一定会顾及到的环节。然后有这个环节，它会让我的设计方案做完之后，心里也是会比较踏实的。我觉得我的策略就是，我会想办法要找到用户价值，然后跟商业价值的平衡点，然后也要确保说我现在手上执行的设计是当下最重要的事情。就是因为像同一个设计方案，它有可能在今天这个时空背景下最适合我们团队。然后也是最能帮助达到我们团队目标的，但是它可能在过两三个月后，并不适用于那个时候的时空背景。然后还有一开始还蛮常犯的一个错误是说，当看到用户许愿之后，就会把这样的回馈收集起来，会希望产品发展的走向可以加入这个功效。然后但是却忽略了用户许愿的这个功能，它并没有符合我们的产品愿景。或者是说，它其实可以带来的商业影响力其实是几乎没有的。就其实也踩过还蛮多次的雷，然后久了之后就会发现到说，在做设计的时候，都除了用户需求以外，商业层面的考量也要想办法顾及。有一个对设计师很有帮助的技能，就看数据的能力。就虽然说主要分析的都还是 P N 那边，但是当设计师会看数据之后。就可以以设计的角度去给出不一样的建议，因为设计师也会有自己的观点跟观察到的现象。那当这样子的想法萌芽的时候，可以用透过自己查找数据的方式，先做一个初步的验证，然后再往下执行。我觉得也是还蛮有帮助的
2: 。我很喜欢刚刚立克讲那个“不择手段”这四个字，我的想法跟你很接近。我就是做任何我可以做的事情，然后帮助我们达到那个我们想去的目标或是愿景。那当然，我觉得“策略”这两个字真的对很多人来讲都是很抽象它感觉是一个包装过的一个词。但其实你实际做的事情就是一个很务实，然后很明确的东西。那不管是刚刚提到的工具面的东西，甚至文化面、流程面，根据你组织的设计的成熟度不一样。对，的确，你刚提到，就是我现在任职的公司设计成熟度已经非常非常高了，所以我们其实不太会需要花时间去教育我们的这些其他的伙伴，或是所谓的跨职能的伙伴，到底什么是设计，因为它是一个 DNA。其实公司的人都知道设计到底是什么，为什么要做这件事情？因为公司本身就靠这个赚钱，对，所以这就变得是对我们设计来讲还蛮相对来讲比较轻松了。那可是我在我前一个公司是比较商业导向、工程导向的话，我那时候也做了很多关于改善流程啊，甚至说常常工程师做出来的开发的成果都不如设计预期的这个品质，我还要去教工程师怎么来看 Figma， 怎么样去 inspect 这些 elements。然后确保说开发出来的成果跟我想要的一样，就是你在不同的成熟度的公司，你需要做的事情就不一样。然后甚至我还要去做很多的方式，可能开一些新的 Slack channel， 然后去让使用者的声音，可能他留一个 feedback， 就可以直接串到那个 Slack channel， 就是他们就可以听到看到。所以就大家就会更有意识到哦，现在使用者的回馈是什么？对，所以我觉得它就是各种各式各样的方法或手段。然后让你可以去把团队拉到同一个视线上面，然后慢慢走向那个愿景
0: 。叶丹有提到说，我认为的设计策略是要找到用户价值跟商业价值的平衡点。以我的公司的起初状况的话，其实我们的设计优差跟研究相关的成熟度还没有那么的高，在这个阶段下。就我要可以达到，我觉得是理想的设计策略的话，有一点蛮重要的是，要尽可能的让公司的团队成员大家知道说我会什么，就是我除了可以把 p n 带来的需求呈现出流畅的动线以及好用的布局以外，除此之外，我还可以为产品带来什么价值。这一点是要在平常产品开发流程里面，或者是说在会议上讨论。要一直不断提醒大家，然后也是要主动的提案，就跟大家说，哎，其实我我还会这些。那这样子久了之后，当大家遇到类似的问题，他就会想说，哦，原来还有这个房子，除了我们以往祭奠方式以外，就原来还可以有其他设计的研究方法，可以帮助我们更了解用户，然后去接近真实用户一点。我觉得这一点很重要。是可以帮助我，就是去抓到更好用户价值跟商业价值的平衡点，不会失衡的一个关键。这
2: 样，我觉得令讲的超棒的，就是我觉得你刚刚讲的东西，就是我听起来它就是一个跳脱既有角色框架下面，然后尽你所能的去帮助团队理解你可以再提供什么更多的，不管是价值或是引导团队有一些新的思考或方法。它已经不限于某个角色，你就是团队的一份子，然后你正在。从你的角度去让团队更贴近使用者，更去实现这个所谓商业的价值，对啊，我觉得这样的话就是很好的，可以去推进你的设计，这也是某种策略啦，我觉得其实就很棒。我们今天其实聊了很多东西，就是从最前面聊到了到底设计流程是什么，然后 Vic 跟 Lin 心中的理想设计长什么样子，然后以及我们真实情境下这个所谓的开发流程，跑这种敏捷式开发可能会有所谓的 MVP， 然后 MLP。然后到最后的设计策略，然、啊、后我觉得听众可能听得出来，其实，在做产品的过程有太多不确定的因素，就是没有所谓的标准答案。可是，一旦设计师在团队中开始产生影响力之后，那其实我们就可以慢慢的去带入更多的设计的思维或想法。然后，只要所有的团队成员他们都可以更理解彼此的角色，然后有更多的观点的碰撞，我觉得产品就会走向一个越来越成熟的方向。这样。好，那最后的话就是，我一个很关键的问题要问我们今天的来宾，就是，嗯、呃，我们的节目叫做没有快捷键嘛，因为我们觉得，不管你的人生职业，或者我们今天讨论的产品开发，都没有快捷键可以很快的去达到那个最终的结果。可是，如果今天有个快捷键的话，你会想要什么样的快捷键，然后去达到什么样的目标
1: ？最近我常常在做一些呃研究，然后需要大数据，对吧？所以。我忘记我上次是不是回答说哦，我希望就是使用者或者客户可以在想什么，我只要按一个快捷键，我就知道他们在想什么。我觉得这次如果我上次这样回答的话，我觉得这次的话，我是希望我可以知道他们在想什么，但是我可以希望我可以知道所有用户同时间呃，然后帮我归纳，然后收集所有的他们的想法，然后直接传给我。我觉得
2: 这是我想要的快捷键，那個、功能，那快计要处理的东西要越来越多了。我
0: 的话，我会想要一个时间的制造器，因为像是做 MVP 验证的话，在样本数的累积回收，或者是要取得市场的回馈，这些都需要时间。设计流程每个环节要把它思考的透彻清楚，也会需要时间。所以，如果可以有个时间制造器，让我们可以拥有更多的时间的话。我觉得会对
2: 自己在设计上面更有帮助。嗯嗯，非常实用，非常实用。好，呃，就很感谢 Vic 和 Lin 今天到我们节目分享他们俩的经验。然后也非常感谢大家收听这一集的节目。希望我们今天讨论的这个主题对你有所帮助。那如果你喜欢我们这样的主题的话，就欢迎追踪我们的节目，然后也可以到就是 Apple Podcast 或是任何你用的这个 Podcast 平台去。留一下评价，对，那我也工商服务一下，就是如果你对学习产品设计有兴趣的话，就是我和我的团队 A P D 做了一个产品设计实战的课程，那现在有超过五千个同学有参加，而且很多人可能上完课之后也可以顺利转职成产品设计师，所以我会在节目的资讯栏下面留下课程的资讯，所以如果你有兴趣的话，可以去课程的连接了解看看。那最后，如果你对我们的节目有什么想法或者建议，可以。留言或是来信让我知道，说明我们第三季就会聊到你想要听的主题。那我一样是把这个资讯留在下方的连结，那欢迎就来跟我们联络。好，那我们这一集就聊到这边，就非常感谢两位，我们就下期再见喽，拜拜，拜。